الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و في كتاب سيره المسرشدين اخذنا الكثير من التوجيهات العظيمه السلوكيه التي فيها الفوز لا اقول النجاه بل الفوز وهناك فرق ان تاخذ توجيهات لتنجو أو أن تأخذ توجيهات لتفوز فتوجيهات هؤلاء ليس فقط للنجاة فحسب بل للفوز الأكبر ويسمى الفوز المبين أو الفوز العظيم وهو الفوز برضوان الله الأكبر ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى هذا وذلك هو الفوز العظيم فالله أكرمنا بذلك آمين وهؤلاء القوم كل كلماتهم وتوجيهاتهم على هذا الهدف فيعيشون في الحياة لتحقيق هذا الهدف يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهو نفسه هدف المهاجرين كما قال سبحانه وتعالى للمهاجرين الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا بدارهم ومن يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون تمام هذا حديث عن النية فضلا من الله ورضوانا كل فضل من كل ما أعطاك الله هذا يسمى فضل ثواب رزق حبة جنة هذا كله يسمى فضل ورضوانا ليش لأن الله عز وجل ممكن يعطي ولكن لا يحب أليس كذلك كم من أناس مخالفين لأمره ويعصونه بل حتى كفار ويعطيهم من الأرزاق ويعطيهم من العلوم ويعطيهم من الدنيا لكنه لا يحبهم ولكن الله عز وجل لأنه رب فهو تكفل برزق جميع الخلق ولم يشترط في الرزق أن تكون مسلم إلا أن هناك نوعا من الأرزاق اشترط فيها الإسلام تمام فكل ما يتعلق بأرزاق الدين وأرزاق القلوب هذا اشترط فيه أن تكون مسلما مثال ذلك ذوق حلاوة الإيمان ما يمكن أن تذوق حلاوة الإيمان إلا إذا كنت إيش مسلم ولذلك أي كافر يقول أنا أريد أن أذوق أو شيء يدخل في الإسلام ثم يأتيك الذوق هذه توجيهاتهم وإن شاء الله نكمل بقية هذه التوجيهات لعلنا نفوز برضوان الله وحبه إن شاء الله في خير وطف وعافية آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على من رسالة المسترشدين للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس على رضي الله عنكم إلى أن قال واطلب الأدب في بساتين العلم والأنسى في مواطن الخلوة والحياء في شعاب النفس والاعتبار في أودية التفكر والحكمة في رياض الخوف وعرف دوام إحسان الله إليك مع, مخالف مع مخالفتك لأمره وحلمه عنك مع إعراضك عن ذكره وستره عليك مع قلة حيائك منه وغناه عنك مع فقرك إليه يقول الإمام المحاسبي رضي الله عنه قال والاعتبار في أودية التفكر ما معنى الاعتبار يقال فلان اعتبر الاعتبار هو النظر في الأمور ليستخلص الحكمة من هذا الشيء لماذا حدث ذلك ونتيجة الاعتبار الاتعاظ ما يكون هناك اتعاظ إذا لم يسبقوا اعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار ولذلك جاء طوبة لمن من اتعظ بغيره تمام فالاتعاظ أو العظة إنما يكون بالاعتبار والاعتبار هو النظر في الأمر مثلا إنسان شاب في مقتبل العمر توفي فجأة فحينما تنظر تقول تفكر عجيب هذا شاب يعني في سني ما يشتكي من شيء هذا التساؤل يسمى اعتبار تفكير تمام ثم نتيجة هذا الاعتبار أن تخاف الله عز وجل أن تبتعد عن المعاصي فهذا يسمى اتعظ فطوبى لمن اتعظ بغيره ولذلك قالوا أن الدنيا كلها عبر كل ما يحدث لغيرك فهو عبرة لك ما يحدث لغيرك سواء كان مسلما أو كافرا فلذلك تسمى الدنيا دار الاعتبار تمام ولكن من الذي يعتبر روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال على كثرة العبر قل المعتبرون على كثرة العبر قل المعتبرون لماذا؟ لأنهم مشغولون بالدنيا ما يعتبر ما يقول أنه ما يتوقف مشغول خلاص ما عنده وقت أنه يفكر كيف وما كيف <تصفيق> سبحان الله شيء يعني الله يزونا وياكم الاعتبار قال والاعتبار في أودية التفكر من ذلك الاعتبار الاعتبار بمرور الزمن يعني الآن نحن خلاص على أبواب رمضان إن شاء الله تعالى في خير وتعافية يعني شهر شعبان هذا ما لحقنا نشوف يعني سريع هوى قلنا سابقا أن رجب سريع 
وشعبان أسرع من رجب ورمضان أسرع من الاثنين وهذا ملاحظ إلا أننا لا نشهد مرور يعني الأشهر لأننا لا نعتبر لكن الواحد يجي يفكر يعني فعلا يجد أن الزمن يتقارب والعياذ بالله تبارك وتعالى نسأل الله السلام ونعافي بذلك والاعتبار في أودية التفكر تمام لأنه التفكر التعتبار هو إمعان النظر في الأمر هذا أيضا هو التفكر وسماها أودية لأنها فيها كثير من الشعاب الوادي فيه شعاب والشعبة والشعب إنما هي جزء من الوادي الوادي يكون شيء كبير ضخم وفيها شعاب وفيها مغارات تمام فلذلك حينما تدخل إلى تتفكر في أودية أو تعتبر في أودية تفكر لابد أنك تجد نتيجة يعني حتى في حتى في الدنيا حتى في الدنيا يعني في التجارة مثلا إنسان دخل في التجارة وخسر والعياذ بالله عز وجل لابد تفكر تسأله ليش خسرت شو الحصل تعتبر إنسان نجح نجح أيضا ليش نجح إيش سوى إيش عمل فتعتبر كذلك سبحان الله قال والاعتبار في أودية التفكر وسبحان الله من من حكمة الله أو من رحمة الله عز وجل أن مجرد الاعتبار والتفكر عبادة يعني أنت ربحان لأنه الشيطان يقول لك شو فتفكر تفكر كل تفكير في الدنيا للدنيا مضيع للوقت كما قال قائلهم لا تدبر لك أمرا فذو التدبير هلك سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك تمام كل من فكر في الدنيا للدنيا فهو مضيعة للوقت لكن من فكر في الدنيا للآخرة للدنيا الدنيا للآخرة فهو في عبادة بل رؤية أن تفكر ساعة تساوي عبادة السنة ولذلك قالوا التفكر هي عبادة من أعظم عبادات القلب الحين هذه الجوارح كل جارحة لها عبادة صحيح ولا لا والقلب له عبادات كثيرة عبادات ما أقول صفات في فرق بين صفات والصفات مثل قلب منيب خاشع متواضع تمام هذه صادق هذه يسمونها صفات القلب أنا أتكلم أعمال القلب من أعمال القلب إيش قلنا ومن من يسمي أعمال القلب هي الإخلاص والخشوع لكن أنا أقصد أعمال فعلا أن القلب فيها يبذل جهد مثل إيش التفكر هذا التفكر هذا عبادة مثل إيش كان ذلك ها دائما نذكرها النية النية من أعظم أعمال القلب ولذلك يقول يقولون النية إيش 
قصد الشيء مقترنا بفعله فالقصد هو في القلب هذا فمن أعظم أعمال القلوب النيات تمام ولذلك قالوا أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح رب عمل صغير كبرته النية يكون عند إنسان عنده نية كبيرة جدا ما شاء الله يسمونه أعلماء النفس عنده طموح طموح كبير تمام عنده تفاؤل كبير هذا عنده علماء النفس لكن عند علماء الشريعة والطريقة والحقيقة يسمونه إيش عنده مقصد طيب عنده نية كبيرة فنيته هذه كبرت العمل فلما تكبر العمل هذا العمل الصغير تكبر النية فيكون وزن ثقيل والعكس صحيح رب عمل كبير صغرته النية عمل كبير مثل الحج كبير هذا الحج ما شاء الله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبك كيوم لا تؤمن لكن لو 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 نوى بالحج يعني سياحه خلاص رب عمل كبير صغرته النيه خلينا نروح سياحه عندي فلوس خلينا نروح نحجز في حمله كذا خمس نجوم نعيش كذا خلاص راحت عليك ورب عمل صغير كبرته النية فلذلك النية من أعمال القلوب نعم إذا عرفنا أن التفكر من أعمال القلوب والتفكر في نفسه عبادة مش عبادة بس يحبها الله مثلا أو أحب من يفكر كيف أصوم رمضان صيام يرضي الله بس مجرد تفكير هذا هو يرى نفسه أنه هذا الشيء كبير ما أقدر إمكانياتي صعب أنا أعيش في مجتمع أو في محيط كل دنيا مش دنيا بس يعني حولك فتن لما نقول لك صيام مثلا أن تغض بصرك إلى آخره يقول لك أنا, أنا شغلي نفسه في عين الفتن وأنت تقول لي صوم الذي يثبت ويصدق في الصوم ويواجه الفتن صابرا مجاهدا أفضل من يقول أنا أخذ إجازة أن تأخذ إجازة هذا هذا شيء طيب لكن هذا هروب ما يعطي ما تعطي نتيجة أنت أنت ريحت نفسك خلني بعيد أحسن مثل ما قال بعض من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومنهم يقولوا إذا لي ولا تفتني كان هذا واحد منافق كان يريد أي عذر ما يريح يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لأنه كان في 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 وقت الجوع والقحط وبرد شديد فلما علم هذا أن النبي سيواجه الروم والروم كانوا يخرجون معهم نساء وبناتهم وكان طبعا جميلين يعني كذا الروم يعني أوروبا في في وقت الحاضر فهذا جاب عذر قال إذن لي ولا تفتني يعني أخاف يا رسول الله خرجت جهادا معه أن أفتن بنسائهم عجيب فماذا قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا بمجرد أنك عزمت أنك تتخلف عن النبي في المعركة هذه الفتنة الكبرى خلص خليك
تجهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنك خرجت وجهدت وقلت إن شاء الله بركة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيثبتني وسينزع من قلبي هذه الشهوات لانتصرت على الروم وانتصرت, نفس وانتصرت على نفسك وأهوائك ولكنك فوضت هذا وفوضت هذا الله فلذلك الحين رمضان إن شاء الله قادم ربنا إن شاء الله يمدنا في الأعمار في الصحة والعافية فنقول هل ينتابك تفكير فعلا من, من الآن أنك تقول يا رب يا رب أنا أرجو أفكر أنني أصوم صيام يرضيك هذا التفكير حاول أن, أن, أن تترجمه ببعض النقاط العملية تمام يقول لك ضع هدفا وضع له إيش عوامل للتحقيق فأنت يا رب أنا أريد لك أنت تعلم بحالي فين أنا عايش فين أنا وظيفتي إيش محيطي إيش الناس ما في أي شيء يؤهلني أن أصوم صيام يرضيك نعم إذا كنت أنا في دار مصطفى ممكن يعني ما شاء الله لكن أنا ما أقدر لكن أنا أريد يا رب وأنا سأضع نقاط على قد حالي توصلني إلى تحقيق هذا الهدف مجرد هذا التفكير وترجمة هذا التفكير في, في وضع نقاط الله يحبه وسيهديك وسيعينك ولو على الأقل أنك ولو يوم واحد مرغان تصوم صوم يعني لو أن الله سبحانه وتعالى عندنا ثلاثين يوم إن شاء الله رمضان أو تسع وعشرين يوم لو واحد منا ها قدر أنه يختف يوم رمضان وصام صوم الخواص ورضي الله عنك عن هذا الصوم قبلك كل ذلك لأن الله إذا أحب منك حسنة قبلها وتكون هذه الحسنة أو هذا اليوم شفيعا لجميع رمضان يشفع لك ولكن نريد أن فعلا أن نضع لنا هدف يا رب أنا أريد أن أصوم صياما يرضيك الله فهذا التفكير أخواني أخواتي يحبه الله تفكير وقيس على ذلك أريد أن أصلي صلاة ترد الله عز وجل أريد أن أتوضأ وضوء يرضي الله عز وجل مجرد هذا التفكير والرغبة ومحاولة وتحط هدف وتحاول وتحاول لكن ربما أنت تبوء محاولاتك بالفشل معليش لا تيأس لا تقول ما فائدة لأن من الشيطان يلقي في, في قلبك الوهن يعني الإحباط لا تصدق يقول لك حاولت لك عشرين سنة وانت تقول وصلوم وصلوم عشرين سنة يا أخي خلك انت مع العوام شيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا يريد أن يلقي في قلبك الوهن الضعف الإحباط اليأس لا اجتهد يقول لا سيدنا كبار الأولياء نسيت سبحان الله قال كابدت القرآن عشرين سنة أي جاهدت نفسي في أن أتلو القرآن 
تلا وتخشوع وتدبر عشرين سنة أحاول 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 عشرين سنة صبرت فهنا فأنا الآن أجد لذة بعد عشرين سنة فلا بد من الصبر نعم قال والحكمة في رياض الجوع طبعا هذا كله معطوف على أطلب قال أطلب هذا في بساتين العلم والأنس يعني أطلب الأنس في مواطن الخلوة والحياة أي أطلب الحياة في شعب إيمان أطلب الاعتبار في أو التفكر أطلب الحكمة في رياض الجوع وفي في عندكم نسخة الخوف كل واحد يعني مثلا يقولون الحكمة لا تأتي من الف أو معنى آخر أنه ينابيع الحكمة تأتي من الجوع أما الشبع يورث عندك التبلد وهذا فعلا إذا كان واحد يعني أكول نؤوم تسول كيف من فين تأتي الحكمة يفكر في أكله تمام شاطر في 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 طعام وشربه مثل رمضان الحين يفكر إيش نفطر وإيش نتسحر وإيش نعمل وإيش نشتري من السوق بعدين عروض رمضان كثيرة تخفيضات خمسين بالمية مكرونة على كذا على كذا على كذا كله استقبل رمضان وموسم رمضان وروحات عن كلها فإذا كان مجرد إنسان تفكيره في هذا خلاص ما ضاع عليه أغلقت على نفسك الأبواب فاطلب الحكمة في رياض الجوع بمعنى من أراد أن يرزقه الله الحكمة والفطنة والذكاء ومنها تتفجر الاعتبار والعظة كما ذكرنا فعليك في رياض الجوع أي روض نفسك على الجوع أي جاهد نفسك وطبعا مش المقصود أن الإنسان يجوبع نفسه طول حياته لا يعني نحن الآن في زمن نحاول أننا نسهل الأمر طبعا هؤلاء السابقون كان يأخذ سنوات يعني يدوب يأكل أكل يعني تجعله عايش زي ما يقولوا يعني يدوب أكل يقيم فيه صلبه كما يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام يقيمنا صلبه طبعا نحن في زمن يعني خلاص هذا أغلق هذا حسب من قيمات يقبلنا صلبه هذا الباب الآن في الزمن هذا يعني موجود نعم ولكن نكون واضحين يعني يعني ولكن على الأقل نقول كما قال مشايخنا على الأقل أن تجاهد نفسك في أكلة معينة امنع نفسك عنها ولو فترة محددة تهذيبا لنفسك فإن لم تستطع ولو تمنعها لقمة تترك لقمة تشتهي نفسك المقصود أنك لا تعطي نفسك كل ما تريد بعض الناس يفهم غلط يقولوا أنتم تحرمون ما أحل الله من قال لك ما أحل قال لك نحرم هل أنا حرمت على نفسي لا أنا يا أخي حر أريد أن أكل هذا ما أكل هذا مش في ناس يقول نباتيين هو كذا مقتنع مقتنع أنه حرام تأكل لحوم وتذبحها وتقتنع عجيب سبحان الله 
طيب برضه حرام تقطع الجرجير ولا السبانخ ولا شو حرام ولا <تصفيق> طيب شو نسوي؟ فالشاهد ان فرق ما بين انا اكل شيء وامتنع عن شيء من حيث انني اريد ان اهذب نفسي وفرق ما بين واحد يقول له هذا حرام كما قال سبحانه وتعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه فالاسرائيليون او اليهود هم من محرموا على انفسهم خلاص خليك الله اباح لك ان تحرم نفسك لكن اهل السلوك هؤلاء لا ما يحرمون ولكن يؤدبون الحين مثلا اذا عندك طفل مثلا سيء الادب الا تربيه تربيه مثلا انه تقول هذا انا لن اتي لك بهذا الطعام خلاص تاديب حرام مش حرام ولكن اؤدبك فلذلك يقول والحكمه في رياض الجوع وسبحان الله الحين رمضان ايضا جاي ان شاء الله تعالى وفرصه الانسان انه يحاول في طبعا الجوع سياتيك في نهائي رمضان لكن في معلومه للتصحيح انه ليس السحور لكي تطول ليبعد عنك الشعور بالجوع لا انما السحور ليعطيك قوه للقيام باعمال بالاعمال التي ينبغي للصائم ان يقوم بها لأن من من تسحر وحط في باله أنا أتسحر عشان ما أشعر بالجوع في نهار رمضان فلن تجد بركة في السحور لكن من تسحر السنة النبوية صلى الله عليه وسلم ليتقوى بالسحور على أعمال يعني رمضان إحنا قلنا دائما في الدروس تمام إنه لما تقرأ القرآن وأنت في صائم غير أن تقرأ وأنت مفطر فاهم؟ الحين رمضان جزئين نهار وليل النهار صوم والليل فطر وفي قيام ليل فمن فمن كان يقرأ مثلا في نهار رمضان جزءا وآخر قال أنا سأقرأ في الليل هل يستويان مثلا؟ لا الذي يقرأ في النهار أكثر أجرا ليش؟ لأنه القراءة في النهار فيه جهد ممكن كذلك القراءة في النهار تورث شيئا من الظمأ يقرأ 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 حس بظمأ طيب قراءة القرآن في النهار رمضان فيه تدبر فيها صح قد يكون فيه تعب عندك دوام لكن الأجر كبير طبعا المقصود ان الواحد يجعل له قراءه في 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 النهار وقراءه في الليل او ختمه بالنهار وختمه بالليل من هذا الحديث يعني يكون عن رمضان ولكن لان الوضع الكلام جاء عن هذا الامر ولذلك لما انت لما تقرا القران في نهار رمضان وانت صائم تجد ان هناك معاني تتفتح في قلبك وجربوها في رمضان إن شاء الله هذا تجد سبحان الله أنت جيعان وعطشان وكذا ولكن تجد معاني كثيرة ولذلك شوف 
أهل الحكمة الحي عمر مثلا حط درس التفسير بعبد الفجر على طول وشوف كيف المعاني تأتي تفسير يعني قصار سور وكلام ما شاء الله هذا وقت ثمين كذلك الذكر ذكر الله في نهار رمضان وكذلك ذكر الله في ليل رمضان فتأتيك المعاني الكثيرة والحكمة في رياض الجوع قال واعرف دوام إحسان الله إليك مع مخالفتك لأمره هذا نتيجة التفكر التفكر أنك تشوف دوام إحسان الله إلى دوام الله 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 شوف المصنف ما يتكلم عن الرزق أو النعم إحسان يعني الله يعاملك بأعلى درجات العطاء محسن وأنت في أدنى مستويات الجحود متى تكون محسنا سؤال متى يقال محسن إذا أعطيت من أساء إليك أما إنسان احترمك ويقدرك وأنت قدمت له هدية ما ما يعتبر إحسان هذا الإحسان أن تعامل من أساء إليك بخلاف عمله أنت محسن فلذلك يقول شوف لكي تعلم أن هؤلاء يحطون الكلمة يختارون اختيارا واعرف دوام إحسان الله إليك مع مخالفتك الأمر يعني مش إنه بس ساتر عليك هذا الساتر هذا شيء ثاني الساتر إنه ستر سيئاتك لكن الله عز وجل مش ساتر فقط أو مش ستير فقط بل محسن ليش؟ لأنه لما سترك أظهر جميله عليك مش يقولون ستره الجميل فصار الناس ينظرون إليك ويوه ما شاء الله وجهك منور وجهك منور اليوم ما شاء الله أكيد أنت ما شاء الله من أهل الله والله يحبك لا هذا 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 ستر وإحسان من الله تبارك وتعالى فالمصنف يقول لنا اعرف دوام إحسان يعني الله إلى الآن يعاملنا بالإحسان يعني شيء فعلا شيء واحد لو يتفكر كم نحن عصينا الله يعني مش بالكرم إحسان سبحان الله لذلك الله يعاتبنا يقول في القرآن يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني مفروض أنت تستحي أنا أحسنت إليك كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال وأحسن كما أحسن الله إليك يعني هذه الآية يا إخواني لما أقرأها أو تسمعها فعلا يعني كأنها ضربة على الرأس أحسن يا أخي أنا أنا محسن إليك 
واحسن كما احسن الله عليك ولا تبغ الفساد في الارض فسبحان الله يعني والله احسان يعني كل كل الحين يعني لما واحد منا يستيقظ من نومه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عقيده الحمد لله الذي رد علي روحي واذن لي بذكره كلمه اذن لي بذكره او ما تقول من نوم تقول الحمد لله هذا هو الذكر اذن لك بحمده اذن لك بشكره اذن لك بذكره ما شاء الله في غيرك اول ما يقوم يسب ويلعن او يقوم وهو يترفض بالفاظ الكفر انت ما شاء الله اذن لك بذكر هذا 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 عين الاحسان والله يا جماعه الخير كون ان الواحد منا يقدر انه ينطق بذكر الله في اي وقت هذا هو الاحسان بعينه يعني واحد نحن البشر لو واحد مثلا اساء اليك ويعني شوه سمعتك واذاك وظلمك اقل شيء انت تقول له لا تذكر اسم على لسانك ولا توريني وجهك وما ما اريد اسمع صوتك اسكت لا تذكر اسمي على لسانك فالله عز وجل هل عملنا بذلك اعرف دوام احسان الله اليك اذا ليش لاننا خالفنا الله وهل يمكن للعبد ان يحصل له بغير نعمه الله عز وجل يعني هذا اساءه شديده تحصل لها بنعمه بنعمه عليك ثم لم يسلب وزادك نعمه واحسن هذه اجعلوها يعني دستور في حياتكم واحسن كما احصل عليك اجعلوا مبدا اجعلوها هدف اجعلوها موعظه واحسن كما احسن الله اليك واحسن كما احسن لك اجعلها في رمضان اجعلها يعني شيء يمدك يعطيك شحنه كلما احسست بتكاسل تخاذل خلي هذه الايه واحسن كما احسن الله اليك كان شيخ الحي احمد مشير حداد رحمه الله تعالى يقول كما روي عنه ان هناك ايه كلما تلاها او ذكرها او سمعها اعطته شحنه همه عاليه وهو ما شاء الله كل الهمه كلها عنده ما شاء الله ولكن هكذا ارباب الكمال يرى نفسه انه مقصر فيقول ولربك فاصبر يقول هذه الايه كلما تلوتها او سمعتها او قراها احد او قراتها تعطيني شحنه ولربك فاصبر ربك اصبر ربك ولربك فاصبر وقوم فخذ هذه الايه ولربك فاصبر وخذ هذه الايه واحسن كما احسن الله اليك وانطلق بهما في رمضان وان شاء الله تعالى ايتان من كلام الله عز وجل لن لن تخذلانك القران لا يخذل الله يعلم اهل القران قال وحلمه 
عنك إعراضك عن ذكره الحلم هو عدم تنفيذ تنفيذ الغضب مش إنه ما يغضب الغضب شيء وتنفيذ شو تنفيذ العقوبة طيب ما تكون عقوبة إلا إذا سبق غضب فالحلم هو لا ينفذ فيك عقابه مع قدرته على عقابك مع أنت ما تقدر تدفع عقابه ما تقدر لذلك أيضا في آية من القرآن تهزني يعني مش تهزني يعني ما يعني تعطيني إنذار إيش قال سبحانه لما تكلم عن عذاب الله في الآخرة قال سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع كملوا ما لهم من دافع يا الله ما لهم من دافع يعني إذا إذا حق إذا أراد أن يعاقبك خلاص ما لهم دافع إذا نفذ ولذلك قال فلا يعذب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ما حد يقدر يعذبك بعذابه إلا هو ولا يذب وثق إذا إذا وثقتك الملائكة كبلوك كلبش زي ما يقولوا ما حد يقدر يفكك ما يقدر ما يستجرئ أحد ولا يوثق وثاقه أحد يعني يا لطيف إذا غضب ولذلك كنت تكون مع بعض الأشخاص قلت لهم وأقول لنفسي كذلك هي 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 يعني زي ما نقول درجات أو مراحل غضب أو كره ثم غضب ثم عقاب ثم سخط ثم طرد فاحذر أن تغضب ربك الله عز وجل صحيح أنه يغضب لكنه سبحانه وتعالى يحفو عن كثير حليم لكن احذر إذا غضب منك أن يسخط عليك والسخط بمعنى أنه منبوذ خلاص مكروه ويعقب هذا السخط الطرد أو اللعن ولذلك إبليس وقع في هذا غضبة فسخطة فطردة ولعنة إلى يوم يبعثون خلاص انتهى الأمر لأنه يعني ولذلك غضب الله عز وجل شديد لكنك غضبا من الله تعقبه إيش سخط وهي سوء الأدب سوء الأدب 
اياك ان تسيء الادب في حضره الله عز وجل او حضره الانبياء ولذلك قال الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اثنت بالحرب ما في مجال حرب هل ممكن يحاربك او يحبك مش ممكن حرب الحرب حرب خلاص ما فيها مجامله محاربه ومن ذا الذي يعني اقف امام حرب الله عز وجل من عاد شوف لكن من عاد لي وليا اياك ان تقترب او ان تسيء ادبك مع اولياء يا حبابي انا احاربك على طول واذا الله حارب عبده كما قال الشيخ عمر قال ولي موت الحصن الخاتمه مستحيل صلى الله عليه في ذلك اذا اعرف حلمه عنك يعني ما نفذ عقابه يعني الان لا شك والعياذ بالله ان مع المخالفه اكيد ربي سيغضب انت لو واحد خال اذا انت اذا شفت واحد يخالف توجيهاتك كاب مثلا توجه كذا كذا ثم تجد ابنائك او بناتك يخالفون توجيهاتك تغضب ولا ما تغضب تغضب اكيد لكن ما ما تعاقب تعطيه تعطيهم فرصه يعني كذا وكذا 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 لكن متى تاتي العقوبه والسخط اذا فيها سوء ادب سوء ادب معناته شيء ثاني هنا فلذلك المنافقون كانوا سيئي الادب وتكلموا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكروا الله في القران الكريم كذلك اليهود وصفوا الله عز وجل بانه فقير والعياذ بالله عز وجل في نص القران ان الله فقير ونحن اغنياء بالله وسموه بالبخل تمام ولعب والعياذ بالله تبارك وتعالى وكذلك المنافقون وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا كذا فخلص لعنوا على طول هذا إياك سوء أدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بأي سنة أو حتى بالمخالفة من من أو المعصية وهذا تنبيه لنا جميعا كلنا نقع في المعاصي والله يتوب علينا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وكل خطاء توابون لكن انتبه أن تبرر لنفسك وتعذرها في المعصية هذا سوء أدب أو ت... وأعظم من ذلك أن تقول الله أن الله قدر لذلك نقول وحين أما قبل أن تعصي هل هل كنت تعلم أن الله قدر لك ذلك يا كذاب خلق المعصية نعم لكن تعصي بكسبك أنت خلق الله الطاعة وقال أطعني وخلق الله المعصية وقال لا تعصني قال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سنية فمن نفسك ولذلك عاتب الله عز وجل كفار قريش أنهم كانوا ما يحبوا البنات لما زوجته تنجب له بنت ذكر الله عز وجل أن وجهه يكون إيش أسود يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
ويدفنون البنات حياء بعدين عتوا الله عز وجل وتصفوا ألسنتهم كذبة قال سبحانه وتعالى في في سورة النحل ويجعلون لله ما يكرهون اللي هو البيت يقولون قالوا عن الملاكة بنات الله ها بنات الله يعني أنتم تكون البنات جيتم تنسبون لله عز وجل الله لا إله إلا أنت ما إعراضك عن ذكره يعني أنت حصيت وتعرضت للغضب وأسأت الأدب ومع ذلك معرض عن ذكره كيف ذكره أنه سترني أنك يا ربي أنا عصيتك لكن لازلت تسترني لازلت تمدني لازلت يعني ما حرمتني ما أكرمك بألطفك طيب حتى ذكر هذا تستكثر على الله أنك تذكر فضله عليك يعني أنت عصيت ولم تعتذر بالمعصية ولم تعتذر ولم تثني علينا أننا سترناك وأننا أعطيناك وأننا ما فضحناك لا هذا ولا هذا ولا هذا لو واحد ثاني يقول أنت ما تستاهل صح ولا ما تستاهل أنت عبد سوء ما تستاهل مني ولا كلمة ولكن الله عز وجل حليم كريم فلذلك شوف كيف أهل السلوك يقول ما أعراضك عن ذكره طيب يا أخي أذكر فضله عليك يا أخي سترك وآواك وأعطاك فالأنبياء يقولون الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ثم قال والذي أطمع أن يغفر لخطيئتي يوم الدين وبعدين سيدنا ربيب قال ولا تخزني يوم يبعثون ما يقولها مجامل يقول حقيقة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شوف سيدنا إبراهيم يقول ما ينفع لا مال ولا بنون كل أماله في, في سبيل الله والبنون بنون سيدنا, سيدنا إبراهيم أنبياء أنبياء بن إسرائيل أولاد سيدنا إبراهيم كلهم أولاده أو أولاد أولاد أصباط يعني كلهم أنبياء ومع ذلك يقول لا ينفع مال ولا بنون عبودية يعني أن ترجع إلى الله عبد مش نبي ولا خير الله أن عبد طيب أنت إبراهيم وين إسحاق وين يعقوب يعقوب أنجب 12 كلهم إخوة يوسف كلهم أنبياء وهم أنجبوا أنبياء يا, 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 يا إبراهيم هؤلاء كلهم أصباتك وأولاء أحفادك كلهم أنبياء هؤلاء بنوك يعني الأنبياء مش إنهم صالحين ولا أتقياء ولا أنبياء وما ذلك يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مات الله عيال شو يقول أنا وانتم ماذا نقول يا سلام فلذلك يقول لك يا أخي أذكر فضل عليك ألا يستحق 
أن تذكر سترتني ما قال لك الله عز وجل أذكر فضلي عليك أمام الناس امسك ميكروفون قولوا يا جماعة الخير الله سترني والله أطعمني لا لا اجلس في الخلوة في بيتك خاطبني قل لي يعني فعلا يا أخي نحن فعلا قليل أدب مع الله لا هذا ولا هذا ولا هذا طيب يا أخي كلمة طيب طيب الله عز وجل سبحانه وتعالى أثنى على قوم النجاشي كانوا في لحظات يقولون أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله عز وجل كفر لكن قال سبحانه لما سمعوا آيات سيدنا جعفر أول سورة سيدنا مريم عليه السلام قال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تفيض فيضان طبعا مجازا لكثة الدموع قد نزلت بغزارة مما عرفوا من الحق عرفوا عرفوا صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا فلذلك قالوا آمنا كلام عظيم فأثاب الله بما قالوا ما سوى شيء ثاني قالوا كلام طيب سبحان الله ذلك الله عز وجل أثناء على الجن مؤمنين الجن لما نزلت سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان كانوا الجن يقولون ولا بشيء من آياتك يا ربنا نكذب ولا بشيء من آياتك ولا بشيء من سبحان الله قال وستره عليك مع قلة حيائك منه إذن حلمه عنك أي في أنه لم يعاقبك مع قدرته على ذلك ما في شيء من الله عز وجل ولا في أي واسطة ولا أي شيء وستره عليك يعني ممكن هو ما يعاقبك لكن يفضحك فلان هذا سرقني لكن سامحته ممكن ممكن هذه عقوبة نسا لكن الله عز وجل لم يعاقبك ولم يفضحك بل ربما يقول لك تعال جيت مع قوم في دار المصطفى وزيت نبي الظهود وخليتك مع صفة قومي حتى وكأنك منهم وفيهم هذا لذلك قالوا من أعظم ستلال جميل أن يحضرك مجالس أحبابه لأنه ما في أجمل من ذلك مش إنه سترك إنه ما حفظحك نعم هذا نوع من الستر لكن لو أنك على على معاصيك وعلى غفلتك ثم أنت تحضر مجالس العلم ومجالس الصلاة النبي والمولد والبردة ودار المصطفى وتريم وهنا وهنا وتصور نفسك مع الحبيب عمر وهذا وأنا كذا هذا ستر الله الأجمل أو الجميل يعني 
جعلك في صفة خلقه طيب ما تستحي ما تخجل لذلك تجي الحمر يقول هذا لمن يفهم يعني زي ما يقول على رأس عيش بطحة يحس عليها لما يقول مثلا ومن حضر معنا حتى أونلاين حضرت لأنه ممكن ما تحضر أونلاين تكون أنت مشغول يعني فرغت وقتك تحضر تسمع كلمة فأنت حسبت معهم ولذلك النبي قال في الحديث القدسي وله قفد هم القوم لأشقى بهم جليسهم فرفع عنه الشقاوة ما يشقى شو عكس الشقاوة السعابة سعيد ألا يا بخت من زارهم مندر إليهم كل ما تأكل أمره تيسر مطلوبه تيسر الله لا يحب لهم إن شاء الله منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة وهذه أيضا هذا هو سات الله جميل أنه أنت عصيت وخالفت ربما حتى ما حضرت عندهم لكن في في قلبك لا زالت محبتهم ومودتهم سعادة لا زالت موجودة في قلبك تحبهم سعادة ذلك قالوا ما علامة محبة الله لك محبة أوليائه لك ما علامة محبة أولياء الله لك محبتك لهم هي هي نصر تروح ترجع نصر فأنت في دائرة واحدة الحذر إذا شفت قلبك بدأ يحب أشياء أخرى وناس آخرين ومنتبه إياك إياك محبتهم سعادة اللهم أحينا على حبهم وعلى محبتكم أموت وأحشروا لغير جمالكم نظري حرام وغير كلام عندي كلام أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي محبتهم يقول محبتهم ديني وفضي وسنتي وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي شو كلام كيف وهو من من أئمتهم هو من أئمة القوم من الصفة ويقول برضو محبتهم ديني ديني وفرضي وسنتي الله وعروتي الوثقى أي أفضل ما أتمسك بها وأفضل ما عندي يا سلام يا سلام إذن وستروا عليك مع قلة حيائك منهم لذلك نجد شيخ الحبيب نفعنا به يحاول أن يلمح لهذه المعاني في المجالس أتدري أين أنت؟ يعني أنت أنت تدري أين أنت؟ أنت بوصفك أنت الكذاب أنت الغشاش أنت العاصي أنت المذنب أنت 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 تدري أين أنت؟ نعم أنا أنا نعم أنت الله
فتجري اين انت انه يسمع لما يقول لك يقول لنا انه يسمع يعني انت في حضره الله يعني خلاص ما في شيء اعظم انت في حضره الله انه يسمعك واحد يقول طيب الله يسمعنا اين ما كنا نقول نعم لكن لما يقول العرب يسمعك في سماع عن سماع يخفرق يسمعك فالله يسمع اي شيء دبيب النمله يسمعها لكن هل سماع الله لدبيب النمله كسماعه لاوليائه لا طبعا لما نقول انا اسمعك تمام الله يسمع كل شيء لما يقول لك يسمعك يعني يحب أنا أن 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 يسمع كلامك إنه يسمعك إنه يراك إنه ينظر إليك لتعلم أنك أنت في موطن أنت لا تستحقه فلذلك شوف ركزوا في الكلام الحبيب لما نقول أتدري أين أنت تعرف أنت فين أنت أتدري أنت في أي موطن أنت أنت يعني أنت لا تستحق أن تكون هنا معنا ولكن سبحان الله ومع ذلك خليك تروح من الشريفين وتصلي في الروضة وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل البقيع الله أكبر أنت تدخل البقيع هؤلاء ناس طاهرين هؤلاء ناس مقدسين هؤلاء هؤلاء صفة صفة وأنت تسلم عليهم يا حظك وتروح الحجوم عند سيدة خديجة السلام عليك سيدة خديجة وتدخل المعلاء الله أكبر وتزور سيدنا حمزة الله أكبر يا سلام أي ستر هذا وأي جمال هذا الله لا يحرمنا وياكم وتطوف حول الكعب وتقف بعرفة وتصوم رمضان وصلي التراويح والتهجد يا الله فعلا نحن قليل الحياة قال وغيناه عنك مع فقرك إليه يعني كل هذا ستره وحلمه ونعمه هل هو محتاج إليك خايف منك مثلا خايف منك أنت تسيبه والله أبدا ولا هو محتاج إليك ولا صلاتك ولا ثرنك ولا شيء الله. ثم قال مخاطبا كلام عجيب أين عالم بربه أين خائف من ذنبه فين شوف هذا يتكلم في في زمنه المتوفى عام ميتين وثلاث وأربعين هجرية في القرن كم هذا الثاني أو الثالث المتوفى في سنة ميتين وثلاث وأربعين هجرية في هذا في هذا الزمن يقول أين عالم بربه عيل نحن في ألف وأربعمائة أربعة وأربعين هكذا كل كل أهل قرن زمن يحنون للزمن الذي قبلهم كل واحد يرى زمانه هو أسوأ زمان سبحان الله تجد هكذا الإمام الغزالي يذكر زمانه وأنه أسوأ 
والإمام النووي ومشايخنا والحبايب وأنتم الآن تقولون هذا كلام بعدين أبناء وأبناءكم بعدين يقولون أبوي فين عايش أنت كنت في ولي من أولياء الله إن شاء الله ربنا ما يحرمنا من قربه أين خائف من ذنبه أين مسرور بقربه هل أنت فعلا فرحان أن الله أنك مع الله في تختدي مع الله هل فرحان برمضان هل نحن فعلا فرحانين برمضان لأنه سنخلو مع الله عز وجل مش نفرح برمضان لأنه شهر تقليدي أو شهر اجتماعي أن الأسر تكون مع بعض ويأكلوا مع بعض وكذا أجواء يعني تراثية شعبية أين مشغول بذكره أنا مشغول بليلة يقول إمام حداد أين مشفق من بعده من تخايف أنك تكون أنه يبعد عنك هذه التساؤلات يقولها المحاسبي فيجيب بنفسه يقول هو ذا مغفور لك يا مغرور الله ألم يرك الجليل وقد هتكت السطور خلينا نقف عن هذه العبارات إن شاء الله نحتاج هذه العبارات نحتاج كل واحد منا يفعل يجعلها في رمضان يعني مناسبة لرمضان إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا رمضان إن شاء الله رمضان أن يحبه سبحانه وتعالى وأن الله يعيننا والله يا ربي إن لم تعنا فما نقدر لأننا نعيش في زمن الله أنت أعلم به ولكن لن نيأس ولن نحبط إن شاء الله ما دام أنك ستعيننا فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على صوم يحبه وأن يعيننا على على قيام يحبه وعلى خلوة يحبها وعلى مناجات يحبه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحبك وخدمة نبيك وحسن عبادتك آمين اللهم آمين في خير وعافي لنا ولأبائنا وماتنا وأزواجنا ولاد رحباب المسيم سيأسر فاطر لحظة النبي عبارة جميل أين عالم بربه أين خائف من ذنبه أين مسهم بقربه أين مشغول بذكره لسان حالم في اليوم يقول أنا مشغول بفيسبوك أنا مشغول بتويتر أنا مشغول بتيك توك ولا تيك توك ولا مش عارف شنو أنا مشغول بيوتيوب اللهم أشغلنا بك ولا تشغلنا عنك نحن أبناؤنا وبناتنا يا رب والمسلمين جميعا في خير وعافية الله 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 وجزاك خير يا عبد الرحمن الكاف وبارك الله فيك على المتابعة وعلى المشاركة
حياك الله يا يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وجزاك الله خير أخت حناء أم الخير حياك الله يا أخ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الخير على الحضور في الدرس وعلى نية الحضور ويشكر القائمين على البث والمترجمين جزاك الخير يا أخت ألا على سيدنا ثابت البناني حياكم الله يا أخت علا جزاكم الخير يا أخت علا وعلى دعائكم وأن الله عز وجل إن شاء الله يصلح لنا أحوال لنا ولأولادنا وجميع المسلمين آمين مشكور يا سيد سيد عادل حاشمي الله يجزيك خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي ياسين وجزاكم الخير يا أيتها الرحمة المهدى وإياكم الأخ ياسين يقول نطلب الدعاء إن شاء الله غدا يزور النبي صلى الله عليه وسلم وذهب العمرة الدعاء منكم ما شاء الله هنيئا لكم ولكن صلى الله عز وجل أن يوصل لكم وأن يتقبل منكم الزيارة إن شاء الله ويجعلها إن شاء الله مقبولة ومنظورة ويجعل فيها إن شاء الله يعني فوق ما تتمنون إن شاء الله تعالى وأن الله يقبل نصيب هذه الزيارة إن شاء الله والعمرة إن شاء الله هنيئا لكم ودعواتكم أنتم وسلموا على على الأحباب وعلى سيدهم صلى الله عليه وسلم السيد عادل يقول طالبين ما تصون بمن النيات قبل دخول شهر رمضان ما شاء الله السلف نوى كثير نيات صالحة إن شاء الله و يعني من يعني منها صيام أداء فرض الله علينا تمام كذلك قيام أن ينوي قيام رمضان إيمانا واحتسابا وينوي أداء الصوم إيمانا واحتسابا وينوي كذلك أن يتقرب إلى الله بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وينوي بذلك تهذيب نفسه بالصيام وإحياء الليل بالقيام ينوي كذلك تكفير سيئاته ينوي كذلك تطهير قلبه ينوي كذلك التشبه بالصالحين في الجوع وبالفقراء وينوي أيضا التعلق بالقرآن والتدبر القرآن والعمل به وينوي كذلك كما ذكرنا أن يكون أن يصوم صوام صوم الخواص على الأقل وينوي كذلك 
أن يصوم صياما ويقوم قياما يحبه الله ورسوله هذا باختصار شديد ينوي كذلك حضور مجالس العلم في رمضان ما شاء الله الرحمة المهدى تقول تقول في سنة من سنوات السنة الماضية كانت ليلة 29 من رمضان تقريبا رأيت في منام السماء انفتحت وسمعت صوتا قويا جدا وجهوريا لم أسمع مثله في حياتي بصراحة هو صوت مخيف وكأنه يكلمني من خارج كوكب الأرض وقال لي أدعو الله بسرعة سوف تنغلق السماء ودعوت الله أن يساعدني ويحفظي صغاري ثم انغلقت السماء فهل هذه ليلة القدر أقنن بها؟ ممكن نعم ممكن أن تكون هذه ليلة القدر تمام ويمكن أن تكون هذا خصوصية لك أن الله عز وجل فتح لك باب خاص لك ويمكن أن تكون لعل لأن آخر ليلة من رمضان لأن, لأن الأباب ستغلق كما ذكرنا إذا كان أول ليلة في رمضان فتحت أباب الجنة حتى ينتهي رمضان فتغلق وكلاهما وكل هذه لكن إن شاء الله الأقرب نقول إن شاء الله ليلة القدر وربنا إن شاء الله لا يحرمنا إياكم من أعطاء وفضل وجوده وإحسانه آمين وهني اللكي الأخت فريدة وعليكم السلام ورحمة وبركاته الأخ عبد الله الحكمي جزاك الأخير يا أخ عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي شريف علي شريف الأخت سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كذلك أنتم ما غرك ربك الكريم غرنا كرمك الكريم صدقت يا ياسين اللهم بك نحاول بك نصاب بك نقوبك نقاتل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وجزاك الله خير يا أيتها الرحمة المهداة الأخت أم أحمد اليافعي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير على الدعوات إن شاء الله ولكم مثل وزيادة وجميع المستمعين إن شاء الله أبو يوسف حياك الله أبو يوسف جزاكم الخير جزاكم الخير جميعا نستودعكم الله الذي لا تدعو إن شاء الله بقي درس قادم قبل رمضان إن شاء الله نكون فيه يعني نحاول نتكلم فيه عن شيء ما يتعلق برمضان وجزاك الخير يا أبو يحيى جزاك الخير وربنا إن شاء الله لا يحبنا وإياكم من محبته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فاتنا الله يجعل هذا رمضان أفضل رمضانات علينا وعليكم من الله يرزقنا فيه حبه ورضوانه الأكبر في خير وعافية وأدنى الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم بالقبول وأتمنى كل سور ممون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الأخ أبو يوسف يسأل أين نخطب الجمعة أخطب في مسجد أبي بن كعب في دبي في منطقة السطوة 
الجمعة القادمة إن شاء الله نخطب يعني أخطب جمعة أخطبها وجمعة لا أخطبها فالجمعة القادمة هذه إن شاء الله هذا الأسبوع إن شاء الله نخطب إن شاء الله جامع أبي بن كعب منطقة الصوت بدبي سبحانك اللهم حمدك وشهد أنت